0: Vamos compartilhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, por favor. Glória a é Deus. Livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Agora ficou legal, hein? Mateus 4 Mateus capítulo 4 versículo 1 diz assim então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo vou repetir o versículo 1 então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não fecha sua Bíblia ainda, continua com ela aberta. Esse, esse mês nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E algo que o Senhor ministrou no meu coração para falar sobre o Espírito Santo é levados. Pelos... E esse texto é um texto-chave para nós entendermos que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Ao deserto, repete comigo. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Vira para a pessoa que está do seu lado, foi para o deserto. Não foi para uma festinha. Pode virar para ele e falar: Não foi numa festinha, foi para o deserto. E nós entendemos que deserto é um lugar de provações. E essa manhã Deus vai mostrar para nós onde nós estamos andando e se nós estamos escolhemos glorificar a Ele andando no deserto ou não. Vamos orar? Feche seus olhos, Pai. É no nome de Jesus que nós te louvamos, Pai, já por essa manhã, porque aqui o Senhor já manifestou a tua presença, Pai. Tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores e nós sentimos que o Senhor habitou já aqui nesse lugar, em meio aos louvores que foram cantados aqui nesse lugar, Senhor. Nesse momento nós clamamos a Ti, Senhor, sobre a Tua palavra, Pai, que ela venha falar conosco nessa manhã. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, eu me coloco, Pai, totalmente dependente do Senhor, para sentir, Senhor, a Tua vontade para ouvir a Tua voz e poder ser boca do Senhor nesse lugar. Por isso, repreenda, Pai, no nome de Jesus, tudo que se levantar contra esse momento da palavra. Tudo aquilo que vier contra, Pai, no nome de Jesus, aquilo que vier para atrapalhar a Sua palavra nessa manhã, Pai. No nome de Jesus. Amém. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E nós entendemos que deserto é um lugar de provações. Versículo 2 diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Versículo 3, o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E foi muito bom esse momento que a Bia teve aqui no final... Que o Senhor ministrou o coração dela... Para que nós venhamos a ter... Identidade. Porque nesse momento, o versículo 2... Eu ia ministrar exatamente sobre identidade... Do versículo 2, não, 3... Que ele vem, se és filho de Deus... O inimigo vem colocar dúvidas em nós... E nós temos que ter certeza da nossa identidade... Nós sim somos filhos de Deus... Nós somos filhos de Deus. Ele vai vir tentar colocar dúvidas se você é ou não é. A Bíblia diz que todo aquele que o recebeu deixa de ser criatura e passa a ser chamado filho de Deus. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Você é sim filho de Deus. Essa é a sua identidade. Qual é? Você é filho. Versículo 4. Jesus respondeu, está escrito que nem só de pão viverá um homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Versículo 5 Então o diabo levou ele à cidade santa Colocou ele na parte mais alta do templo e disse Aí ele vem de novo, querendo colocar dúvidas Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo Pois está escrito, ele dá ordem aos teus anjos, ao seu respeito E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Preste atenção o que está acontecendo nesse momento. O inimigo, o diabo, leva ele até a cidade santa. Num ponto mais alto do tempo. E fala, se você me adorar, se você me adorar. Olha isso daqui. Perdão. Se você é filho de Deus. Jogar daqui... Não vai acontecer nada, porque eles vão dar ordem aos seus anjos. Versículo 7. E Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos. É aqui que eu adiantei um pouquinho. E mostrou todos os seus reinos e o seu esplendor. E disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus disse... Retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Nesse momento, como eu disse aqui, que a Bia foi usada para ministrar sobre identidade, ela também foi ministrada com uma palavra que era posição. E nesse momento o inimigo vem aqui e fala para ele: Ó, oh, está vendo isso daqui? Se você me adorar, eu vou te dar tudo. Mas Jesus disse, eu vou manter a minha posição. Porque eu só vou prestar conto ao Senhor. Porque eu sei a minha identidade. E eu sei que eu tenho que manter essa posição que eu e você temos que ter. Essa identidade é que eu e você temos que entender. Que se nós tivermos a identidade de filho e a posição. A Bíblia está dizendo que os anjos vêm e nos servem porque foi assim que aconteceu ele sabia quem ele era e manteve posição mesmo diante de todos aqueles manjares, mesmo diante de todas as coisas do mundo ele manteve posição falou, não, não, não eu vou adorar o Senhor, o meu Deus e depois os anjos vêm e o servem é assim que acontece com aqueles que obedecem, a Bíblia diz que as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem abre comigo Deuteronômio capítulo 8. Por favor. Deuteronômio 8. Diz assim. Tenham cuidado de obedecer. Toda a lei que hoje lhe ordeno a vocês Para que vocês vivam Multipliquem E tomem da, posse da terra Que o Senhor prometeu Com juramento aos seus antepassados Não feche aí a Bíblia Entenda uma coisa O que está acontecendo aqui O povo está saindo Sendo liberto Das mãos de faraó Está passando pelo deserto Que vem as dificuldades Para uma terra prometida essa terra prometida para eles É a mesma terra prometida para nós Só que lá Tinha um nome E para nós é o céu É viver com Deus Lá era Canaã Mas para nós não é diferente Estamos saindo Das mãos de faraó do mundo Passando para o deserto E no sentido A salvação a terra santa E lá ele saindo da mão de faraó Passando pelo deserto para ir para Canaã Canaã Representa hoje A nossa salvação A nossa terra santa Eu vou morar no céu e você também, em nome de Jesus Versículo 2 Lembra-te de como o Senhor, o seu Deus Lhe conduziu por todo O caminho do deserto durante esses 40 anos Para humilhá-los Pô-los à prova, a fim de conhecer as intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Sabe para que serve o deserto para mim e para você? Sabe por que o Espírito Santo nos leva ao deserto assim como levou também? Para nos colocar à prova, cara. Como é que você tem se comportado no deserto? Quando vem as humilhações, quando vem as provas, quando vem as... as guerras e contendas que há dentro de nós. Como nós temos nos comportado? Porque aqui, o versículo 2 diz, lembra-te como o Senhor te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhar-os, pô-los à prova, a fim de conhecer as intenções se você, do seu coração se você ir obedecer ou não. Quando nós estamos passando por des, pelo deserto. Cara, a intenção é de mostrar para nós mesmos. Quais são as intenções do meu coração. Porque Deus conhece e sonda o coração. Ele quer que eu e você saiba como nós estamos se comportando mediante as dificuldades. Ele quer que eu e você saiba... Como é que nós estamos nos comportando mediante as tribulações? Como você tem se importado? Como você tem? E detalhe: o Senhor que conduziu eles pelo deserto, cara. Da mesma forma que o Espírito levou Jesus ao deserto aqui, o Senhor pôs a prova. Porque é muito fácil aceitar Jesus, está tudo certo. Vai ter uma vida maravilhosa e vamos para o céu. Ótimo, glória a Deus por isso. Mas existem fases da nossa vida que não são fáceis. Existem fases da nossa vida que é deserto. Deus colocando a prova. Para conhecer as intenções do nosso coração. Se nós íamos obedecer a Ele ou não. Conversando um pouco com o Billy aqui. Antes do culto, ele comentou que um, um pastor chegou e falou para ele. O povo não quer mais ouvir. Falar da verdade. O povo não quer mais ouvir falar a verdade. E por não querer ouvir falar mais a verdade, muita gente se desvia. Cara. Por não ser confrontado, por não aceitar o, o confronto, muita gente se desvia. E o confronto pela palavra, Deus está dizendo na palavra dele aqui. Ele põe a prova, ele humilha, ele conduz por, pelo deserto ele faz passar fome, ele fez isso, passar dificuldades, necessidades cara, ele fez isso com esse povo, versículo 3, assim os humilhou, deixou passar fome, mas depois sustentou com o maná, que nem... Vocês e nem os seus antepassados conheciam para mostrar a vocês que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Aquesta que Jesus deu naquele momento para o diabo. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O problema é que as dificuldades vêm, as tribulações vêm. E eu não quero mais adorar a Deus, não quero mais servir a Deus e perco, tá? perco toda, toda o amor, todo o amor que eu tinha por servir ao Senhor. Perco toda a vontade que eu tinha de buscar a Deus. E por isso, eu me esfrio. Será que tem gente aqui nessa casa, nesse lugar, que está aqui hoje, que está vindo só para dizer que veio... Ou está vindo aqui porque entendeu. Que independente da situação eu preciso adorar o Senhor. Prestar culto a Ele. Qual é a sua situação? Responde para você mesmo. Versículo 4. As roupas de vocês não se gastaram. E seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam pois... Em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Versículo 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Andando em seu caminho. E dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra cheia de riachos e tanques de água de fontes que jorram nos vales e nas colinas terra de trigo e de cevada de videira e de figueiras de romanzeiras, de azeite de oliva e mel terra onde não faltará pão e onde não terá falta de nada terra de rochas terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas, aonde o Senhor está me levando e está te levando, é um de nada, e é aquilo que foi entoado aqui, é na presença dEle, porque na presença dEle, obedecendo a Ele, ele dá ordem aos anjos, e os anjos vêm e nos servem, vamos passar por alguma dificuldadezinha? vamos, por um desertinho? vamos, Vamos ser humilhadinhos aqui, ali, vamos. Mas se eu manter a minha posição e a minha identidade de filho, ele vai dar ordem aos anjos, ao nosso respeito. E se nós temermos a ele, as bênçãos vão correr atrás de mim e de você, cara. Quantas dificuldades nós nos passamos essa semana aí? Quantos probleminhas não tivemos? Talvez você não teve. Glória a Deus se você não teve. Mas glória a Deus mais ainda se você teve. Porque você sabe da intenção do seu coração também. Como é que está o seu coração? Como é que está a situação do seu coração? cara? Será que você está obedecendo a Deus? Ou não está obedecendo? Preste atenção nisso. Situações fáceis. Geram pessoas fracas. Situações fáceis geram pessoas fracas situações difíceis geram pessoas fortes e pessoas fortes geram situações fáceis quem é você? uma pessoa fraca que está sendo difícil resolver a situação e não entender o que Deus tem para você? Ou a pessoa forte. Que mesmo mediante as dificuldades. Mediante o confronto da palavra de Deus. Mediante as tuas vontades. Está se mantendo firme no propósito do Senhor. Está mantendo a sua identidade em Cristo. E obedecendo os mandamentos dele. Porque assim você vai ser uma pessoa forte. E a situação que é difícil vai ficar fácil para você. Você tem sido forte ou tem sido fraco? olha para a pessoa que está do seu lado e vê o cara que ela está se é de forte ou de fraco qual será hein? se você não quiser abrir, tudo bem não tem problema mas é Números capítulo 11 eu vou ler rapidinho aqui diz assim, aconteceu que o povo começou a se queixar das suas dificuldades olha o que está acontecendo aqui em Números capítulo 11 Aconteceu que o povo começou a se queixar das suas dificuldades, e aos ouvidos do e aos ouvidos do Senhor, quando ele ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo chamou Moisés, e este orou, e o fogo extinguiu. Por isso aquele lugar foi chamado Tabera, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A Bíblia está dizendo que o povo começou a se queixar das suas dificuldades. Você tem se queixado de dificuldades, cara? E a Bíblia está dizendo que a ira do Senhor se acendeu. Sabe por quê? Porque esse povo estava sendo sustentado pelo Senhor no deserto. De dia mandava uma nuvem, uma sombra. À noite era frio, colocava a coluna, aquecia. E nós sabemos que a nuvem, ela protege do raio do sol. E o fogo nos aquece à noite. Isso é emocional, cara. Deus, Ele nos protege, nos dá livramento todos os dias. E ainda nos aquece, ainda. Todas as noites. E o povo começou a se queixar das suas dificuldades. E a ira do Senhor se acendeu. Quem está dizendo isso, não sou eu. É a Bíblia. Cuidado com a sua boquinha, querido. Cuidado quando você for se queixar das suas dificuldades. Porque isso acende a ira de Deus. E a Bíblia está dizendo que o fogo da parte do Senhor desceu e queimou entre eles. Versículo 4: Um bando de estrangeiros que estava no meio deles encheu-se de gula, E até os próprios israelitas tornaram a se queixar, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer. Olha o que está acontecendo aqui. Quando o povo saiu. De, da, lá das mãos de Faraó E aqui eu entendo que saiu um monte de gente também Que não era de Israel Porque a Bíblia está dizendo Um bando de estrangeiros que havia no meio deles Ou seja, esse bando de estrangeiros Saiu junto com eles de lá Começou a Se encheu-se de ira E de gula E até os próprios israelitas se tornaram a se queixar Quem começou a se queixar ali Não foi o povo de Deus Foi primeiro o estrangeiro o povo que saiu junto deles de lá. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33. Que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem está do seu lado. Cuidado quem você está sendo também. Para a pessoa que está do seu lado. Porque se você. Começar a se queixar. Pode ser que ela também comece a entrar na sua. Ela te convença. Que é bom se queixar das dificuldades. Ela te convença que realmente a situação está ruim mesmo. E a Bíblia está dizendo. Que eles tornaram a se queixar. E até os israelitas. Também começaram a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer. Versículo 5. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos e das melancias. Dos alhos porós e tal e tal. Isso é reclamando de coisas que tinha lá no Egito. E na andando com Deus não tem. Eu não sei o que é que você reclama que você não tem hoje. Que você tinha no mundo. Eu sei que eu tenho que permanecer na presença de Deus. Recebendo o maná dele. O que ele me envia. Eu sei que eu tenho que permanecer andando com ele. Temendo a ele. Respeitando a ele. E não reclamando do que eu tinha no mundo. E hoje não tenho na casa do Senhor. Andando na presença dEle. Você tem ainda sentido falta de coisas do mundo? cara Se tem é porque está faltando presença de Deus na sua vida. Se você está se queixando ainda das suas dificuldades. É porque está faltando presença de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Se a Bíblia está dizendo isso. Por que, que alguma dificuldade ou outra eu vou me queixar? Por quê? Por que que eu tenho... Das dificuldades que tenho? Por que que eu tenho que ficar murmurando daquilo que vai me tornar forte? Daquilo que lá na frente eu vou entender. Quantas vezes você não passou por problemas, por dificuldades, que você fala assim, nossa... Olha, eu passei por isso, por isso aquilo. Agora eu entendo porque eu passei. Porque aqui eu precisava ter aquela experiência. Quantas vezes... Não está na hora da gente parar de se queixar das dificuldades. Se queixar de todas as tribulações. E glorificar a Deus por elas, porque elas vão nos tornar fortes. Porque situações difíceis tornam pessoas fortes. E situações fáceis tornam pessoas fracas. E quem é você? O forte ou o fraco? Eu não passei esse texto, mas lembrei de um texto agora. 2 Coríntios capítulo 12. Que eu lembrei agora, mas eu esqueci de passar isso para vocês lá quando vocês me pediram. Tá bom? Porque eu tinha esse texto também para ministrar. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Olha o que Paulo está dizendo. É necessário, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões, as revelações do Senhor. Conheço um homem em, em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Isso ele está falando dele mesmo. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus é quem sabe. Versículo 3. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é nem permitido falar. Nesse homem me gloriei, mas não a mim mesmo. A não ser, que, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato. Porque estaria falando a verdade Evito fazer isso Para que Ninguém pense Ao meu respeito mais Do que em mim vê E do que em mim ouve Versículo 7 Para impedir que eu me exaltasse Por causa da grandeza Dessas revelações Foi me dado um espinho na carne O um mensageiro de Satanás Para me ator atormentar versículo 8. Três vezes roguei ao Senhor que me tirasse esse espinho, mas ele me disse: "A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isto, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas." Não nos insultos, nem nas necessidades, nem nas perseguições, nem nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. O que Paulo está dizendo ali, é que esse espinho na carne... Você já teve um espinho? Pegou alguma coisa e teve um espinho? De repente você nem sabe o que está com aquele espinho. Quando você vai pegar alguma coisa, você sente. O espinho da carne significa algo em nós. Que de vez em quando Deus vai ter que dar uma apertadinha. Para você sentir. Está se exaltando muito, né? Está se gloriando muito, né? Está esquecendo de me obedecer, né? E ele vai lá dar uma cutucada. Ah, mas eu roguei três vezes. E o Senhor disse: Não, não vou tirar. Eu e você, nós temos esse espinho na carne, cara. Só que eu tenho que entender quando Deus aperta esse espinho. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo. Que ele se alegra. Porque entendeu. Que quando esse espinho vem, a dor vem. Ele se torna um homem forte. E não um homem Um homem que vem uma tribulaçãozinha, já joga a toalha. Eu usei essa expressão muitas vezes na casa de recuperação Joga chupeta e sai chorando Quem é você? Um homem infantil ainda? Que fica jogando a chupeta quando vem uma tribulaçãozinha? Uma pessoa infantil ainda? Que as tribulações vêm e você não cresceu nem com aquelas que você já passou ainda? Se você não for fiel no pouco, como que Deus vai te colocar no muito? As tribulações me causam perseverança, diz Romanos capítulo 5 a perseverança me causa um caráter. Então, persevera, cara. Tá difícil andar com o Senhor? Não é fácil não. Mas eu prefiro andar com Deus nas dificuldades, recebendo o maná dEle, do que desejar as coisas do passado de novo, do que desejar as coisas do mundo de novo. Esse espinho foi posto em Paulo, e em mim e em você, para quando os. Eu estiver esquecendo de alguma coisa, ele vinha dar uma apertadinha. E não adianta, porque Deus não tira não, porque o próprio Jesus teve um desses. Tanto que ele foi lá no Getsemane e falou, Senhor, se possível afasta-se de mim esse cálice. E não foi. Deus não afastou. E ele foi para a cruz. Entenda por favor, nessa manhã, você que está aqui, você que está em casa. O deserto é para nós sermos tentados, provados, humilhados, para chegar lá no céu e falar: Eu venci. Quem vai ser? Quem você vai ser? O cara ou a mulher que vai vir as tentações, não vai resistir e vai entregar tudo e vai viver no mundo. E quando Jesus voltar, você vai apresentar o que para Ele? Vai apresentar o que? Mas eu te coloquei para você passar nessa situação, você não passou. Essa situação você não passou. Essa também você não passou. E agora, entrar no reino vai receber a terra prometida. Como? Se não perseverou. A Bíblia diz que aquele que perseverar, receberá a coroa da vida. Perseverar, cara. Não é aquele que larga na hora da dificuldade. Não é aquele que abandona o seu parceiro na hora da dificuldade. Não. Não. Aquele que persevera. E Paulo diz ainda. Eu me alegro. Versículo 9. Mas ele me disse. A minha graça e basta É suficiente para você. Depois da vírgula. Portanto. Eu me alegro ainda mais. Alegremente em minhas fraquezas. Quando você passar por uma dificuldade. E foi muito bom. Passar por algumas dificuldades. Uns dias atrás. Muito. Intensa. Um espinho muito grande na carne. Foi porque eu fui ministrado a semana passada. Exatamente essa palavra, cara. Lá no vale. Que eu gente passei a semana lá. E passando por algumas dificuldades. E não vou mentir para você. Eu estava quase gritando. Não aguento mais. Mas Deus foi lá. E levantou cinco ex-usuários de droga. Que saíram do quarto e foram orar comigo. Dez horas da noite. Lá em cima. E aqueles caras começaram a orar. E o poder do Senhor se aperfeiçoou naquela minha fraqueza. E eu senti a presença de Deus naquele lugar. E Ele falou. Esse espinho eu nunca vou tirar. Sempre vai ter. E o Espírito Santo ministrou em mim. Você vai continuar com esse espinho. Porque toda vez que eu tiver que tocar para você lembrar de alguma coisa, eu vou fazer isso. Eu tenho que depender dele. Então, Senhor, eu estou entendendo. O Senhor está no controle. Esse, esse, essa gota d'água foi quando eu recebi a notícia da minha mãe. Que ela tinha sido desentubada. Ótimo. Mas a mensagem de baixo é... Ela está paralisada. E ali foi a gota d'água. Mas na hora que começou a transbordar, o Senhor foi lá e levantou esses homens. E glória a Deus por eles. E aconteceu de o poder dele se aperfeiçoar na minha fraqueza. Porque quando eles começaram a orar, algo dentro de mim cresceu. E foi o que? A perseverança. Eu vou continuar entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É na hora da dificuldade. Que você prova quem você é Para Deus E para você mesmo É na hora da necessidade E entenda uma coisa Sozinho não dá Se você não tiver pessoas ao seu lado Para orar com você Para jejuar com você Para te incentivar por ele Não vai adiantar você andar com Deus Porque sozinho não vai dar certo Não queira andar sozinho Não queira fazer as coisas sozinhos e ali eu fui renovado. E talvez 40 minutos, uma hora de oração. Que nós tivemos ali. E não precisa de pessoas perfeitas do seu lado não para fazer isso. Eu preciso de pessoas que entendem. Porque eram cinco da, da casa de recuperação. Que estão passando por processos de libertação. Mas foram lá usados por Deus. Para me levantar lá. Como cara que tinha que se posicionar naquele momento. Você é ser humano. Eu até mandei uma mensagem esses dias no no grupo nosso de células e a Fernanda me mandou uma outra mensagem. Você é ser humano. E aquilo me confortou demais também. Eu louvo a Deus pela mensagem da Fernanda. Porque em cima da mensagem dela, eu só entendi a minha identidade. Eu sou esse ser humano. Porque a Bíblia diz que Jesus também teve fome. Jesus teve sentimentos. Mas Ele manteve sua identidade e a sua posição. E eu louvo a Deus por isso. Entenda que você é... Ser humano. Tem dificuldades? Tem. Necessidades? Tem. Mas Deus pode levantar... Cinco ex-usuários de drogas ao seu lado... Te colocar na posição de novo. E ele vai usar quem ele quer para isso. Entenda essa palavra nessa manhã. Qual a dificuldade que você está passando. Qual a necessidade que você está tendo. O que você. Quem você quer ser. Quem você quer se tornar. Um homem forte. Então as situações difíceis vão vir. Porque se for um homem fraco. Você só vai resolver as coisinhas fracas. Os fracos não vão herdar o reino dos céus não vão passar pelo deserto e chegar até Canaã passar por esse mundo aqui e chegar até, Jerusalém, até a terra santa não vão quem você é nessa manhã eu prefiro ser o fraco porque a Bíblia diz que aquele que está fraco é que está forte, aquele que reconhece que precisa de Deus reconhece que precisa de ajuda reconhece isso eu podia muito bem chegar e falar para os caras naquele momento, não, não, não achar quieto, está tranquilo vai passar porque eles viram meu choro, ouviram o meu choro e sentiram a dor comigo eu estava na suíte, quem conhece lá eu estava na suíte, na parte de cima, eles estavam nos quartos na parte de baixo não estava alojado na suíte, tá? eu só estava lá sentado eu estava junto com eles não era o um nível mas não, eu só subia até a suíte lá para ter um momento com o Senhor Podia muito bem falar, não precisa de ajuda, não preciso de oração. Eu não preciso que vocês orem para mim. Como muitas das vezes eu ouço de muitos. Não, está tranquilo, deixa comigo. Ó, oh, eu vou pra... Sozinho não. Sozinho não. Então cara, em nome de Jesus. Se você está precisando de ajuda, você peça. Independente da área que for. Não se vergonhe nas fraquezas, não. Se alegre nela, porque Paulo se alegrou nas fraquezas. E eu me alegrei naquele momento. E quantas vezes eu não li esse versículo e preguei esse versículo, mas aquele momento foi para mim. Glauco, você está com o espinho na carne. E quando for necessário, eu vou cutucar, porque agora você está se sentindo fraco, né? Agora eu vou manifestar o meu poder em você. E ali veio uma alegria, que tanto que eu comecei a falar com a minha mãe e já comecei a incentivar ela também. E trazer alegria para ela também, porque nós dois já estávamos desmontados com a notícia. E glória a Deus, porque Deus tem sustentado e tem provado o teu amor pela minha mãe. Eu entendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, o que ele fizer está feito. Entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você também. Por favor, feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Quem é você nessa manhã? As pessoas que passam por dificuldades e se entregam para as dificuldades? Ou as pessoas que passam pelas dificuldades e em cima delas constroem testemunhos? Em cima delas constroem um caráter? em cima das dificuldades, constroem planos, você tem que construir planos, em cima das dificuldades, cara. você tem que andar com o Senhor, ser, como Jesus foi naquele momento, posicionado, não como aquele povo no Egito, que começou a reclamar das dificuldades, se o próprio Jesus, teve fome, Teve necessidade. Naquele Getsemane também. Ele chegou a dizer. Se possível afasta de mim. E a Bíblia diz que. Hum... Jesus só pediu. Mas Deus não afastou dele. Quem é você nessa manhã cara? Está querendo correr das dificuldades? Está querendo correr? Não corra das dificuldades cara.